0: b 5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. b 5 Aktuell. Kennen Sie das Schuppentier? Ich kannte es bisher nicht. Und mir war auch nicht klar, dass es zu den gefährdeten Tierarten gehört, über die bei der Weltartenschutzkonferenz verhandelt wird. Dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir über Ötzi und das, was Forscher 25 Jahre nach dem sensationellen Fund Neues herausbekommen haben. Und wir besuchen eine Wissenschaftspreisverleihung der etwas anderen Art. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Die Bilder gingen in diesem Frühjahr um die Welt. Die kenianische Regierung hatte über 100 Tonnen beschlagnahmtes Elfenbein und Rhinoceroshorn zu Scheiterhaufen stapeln lassen und angezündet. Mehr als 150 Millionen Euro gingen in Flammen auf. Es war ein deutliches Zeichen gegen Wilderei und den illegalen Handel mit Stoßzähnen und Horn. Naturschutzverbände hoffen jetzt auf ein ähnlich deutliches Zeichen aus Südafrika, von der Weltartenschutzkonferenz, die gestern in Johannesburg begonnen hat. Dort wollen Vertreter von über 180 Staaten unter anderem entscheiden, für welche weiteren Tiere und Pflanzen sie den kommerziellen Handel einschränken oder verbieten. Denn ihre Geschäfte machen Wilderer und Schmuggler längst nicht mehr nur mit Elefanten und Nashörnern. Renate L. berichtet.
2: Der Handel mit geschützten Arten ist lukrativ. Auf bis zu 23 Milliarden Euro pro Jahr schätzt Interpol den Wert der illegalen Ware. Es ist eine Branche der internationalen organisierten Umweltkriminalität und die spielt inzwischen in derselben Liga wie Drogen- und Waffenschmuggel. Bei den Strafverfolgungsbehörden sieht die Sache allerdings ganz anders aus, sagt Davis Stewart von Interpol.
3: Die Strafverfolgungsbehörden für Umweltkriminalität werden nicht in demselben Maß ausgestattet und von der Politik unterstützt wie die Behörden, die für Drogen- oder Waffenschmuggel zuständig sind. Wir treffen manchmal Wildhüter, die keinen Strom haben oder oft auch kein Benzin für ihr Motorrad. Deshalb ist Umweltkriminalität äußerst
2: lukrativ, bei
4: geringem Risiko.
2: Und so wird die rote Liste der vom Aussterben bedrohten Arten immer länger. Und deshalb auch die Liste der Tiere und Pflanzen, die laut Washingtoner Artenschutzabkommen nicht kommerziell gehandelt werden dürfen. Zum Beispiel Tiger, Elefanten und Nashörner. Und bald wohl auch die Schuppentiere. Die sehen mit ihrer spitzen Schnauze und ihrem Schuppenkleid aus wie eine Mischung aus Ameisenbär und Tannenzapfen. Sie sind je nach Art zwischen 25 und 80 Zentimeter lang, leben in Afrika und Asien, ernähren sich von Ameisen und Termiten. Bei der lokalen Bevölkerung war ihr Fleisch schon immer begehrt. Aber seit einigen Jahren haben Schuppentiere eine traurige Karriere gemacht als die am meisten gewilderten und geschmuggelten Arten weltweit. Denn sie wurden in manchen Ländern zum begehrten Luxusartikel, sagt Carly Waterman von der Zoologischen Gesellschaft London. Dieser Statuskonsum in Ländern wie Vietnam und
1: Teilen Chinas ist ein relativ junges Phänomen. Es hat zu tun mit der aufstrebenden Mittelklasse und dass Leute mehr Geld ausgeben können. Und das macht uns große Sorgen. Es gibt dort reiche Geschäftsleute, die im Restaurant Schuppentier oder anderes Wildfleisch bestellen, zu Preisen von mehr als 200 Dollar pro Kilo, um ihre Kunden zu beeindrucken. Und die Zollbehörde in Hongkong hat berichtet, dass die Schuppen etwa 640
2: Dollar pro Kilo wert sind. In China gelten diese Schuppen unter anderem als Medizin gegen Hautkrankheiten, aber sie bestehen vor allem aus Keratin, wie unsere Haare und Fingernägel. Eine Wirkung ist nicht belegt, doch die Nachfrage steigt weiter. Wenn Schuppentierfleisch oder Schuppen beschlagnahmt werden, dann sind das oft gleich
1: viele Tonnen, tausende Tiere. Aber sie bekommen nur ein Junges pro Jahr, manchmal zwei. Deshalb hat wohl jegliche Jagd einen Einfluss auf die Bestände. Aber der illegale internationale Handel setzt sie zusätzlich unter Druck und damit
2: steigt das Risiko, dass Schuppentiere
1: aussterben.
2: Zusätzlich verlieren die Tiere in manchen Gegenden ihren Lebensraum, wenn Wälder illegal abgeholzt werden. Auch dadurch schrumpfen die Bestände. Carly Waterman wirbt mit einer Gruppe von Artenschützern in den Herkunftsländern für einen besseren Schutz der bedrohten Tiere. Und sie forscht nach den Motiven der Käufer in China. Wir hoffen besser zu verstehen, warum
1: sie Schuppentierfleisch und Schuppen kaufen und für welche Botschaften sie empfänglich sein könnten, sodass sie ihr Verhalten ändern und die Nachfrage sinkt.
2: Alle acht Schuppentierarten stehen auf der Vorschlagsliste für ein totales Handelsverbot unter der Washingtoner Artenschutzkonvention. Und es könnte tatsächlich etwas nützen, wenn dieser Vorschlag nächste Woche angenommen wird, sagt Davis Stewart von Interpol.
1: Absolute
3: Totalverbote sind viel leichter durchzusetzen als Regelungen, die den Handel unter bestimmten Umständen oder mit bestimmten Zertifikaten erlauben. Damit entstehen Hintertüren, durch die Wildtierprodukte aus illegalen Quellen in den Handel kommen. Solche Unklarheiten erschweren die Strafverfolgung.
0: Schutz für das Schuppentier. Ein Beitrag von Renate L. Vor 25 Jahren war ein Ehepaar aus Nürnberg unterwegs in den Ötztaler Alpen, als die beiden plötzlich vor einem menschlichen Körper standen, der offenbar schon länger im Eis gesteckt hatte. Am Anfang war völlig unklar, woher der Tote stammte. Doch dann entpuppte er sich als archäologische Sensation. Ötzi, eine Gletschermumie aus der Kupfersteinzeit. Seitdem haben Heerscharen von Wissenschaftlern den vom Eis konservierten Körper und Ötzi's Hab und Gut untersucht. Und immer noch finden sie Neues heraus. Etwa zum Tod des Gletschermannes, der, was man schon länger weiß, hinterrücks von einem Pfeil getroffen wurde. Aktuelle Forschungsergebnisse wurden diese Woche
5: auf einem Kongress in Bozen vorgestellt. Mehr dazu von Tassilo Forchheimer. Fast könnte man meinen, es sei von einem aktuellen Mordfall die Rede, wenn Ötzi-Experten darüber sprechen, was der Mann aus dem Eis in seinen letzten Minuten durchgemacht hat. Und das dann letztendlich im Zusammenhang vermutlich mit einem kollabierenden Sturz gesehen, umfallen,
3: auch der Tod eingetreten ist, auch aufgrund der Tatsache, dass das Ganze sich eben auf dem Gletscher abgespielt hat und sie, wenn sie dann bewusstlos da liegen, erfrieren. Also
5: Wohlgemerkt, es geht hier um einen Kriminalfall, der sich vor etwa 5.300 Jahren zugetragen hat. Und der nun seit 25 Jahren immer genauer untersucht wird, seit einiger Zeit mit einem neuen interdisziplinären Ansatz, soll heißen, Experten aus unterschiedlichsten Fachbereichen arbeiten möglichst eng zusammen, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Das hat in den vergangenen zwei Jahren auch Alexander Horn zu einem Ötzi-Experten gemacht. Der Kriminalhauptkommissar aus München, ein sogenannter Profiler, kann sich in Täter und Opfer hineindenken und ist sich absolut sicher, dass der Mord heimtückisch war. Der tödliche Pfeilschuss kam aus dem Hinterhalt und der Mörder hatte es nicht auf Wertsachen abgesehen, obwohl Ötzi etwas sehr Wertvolles bei sich hatte, eine für die damalige Zeit unglaublich seltene Kupferaxt. Aber ich glaube, das ging gar nicht um diesen Gegenstand
0: und das ist der entscheidende Punkt dabei, weil wenn es darum ging, dann wäre die Frage, eigne ich mir es doch an, habe ich es für mich, halte ich es verborgen und hier ist es vor Ort geblieben. Ich glaube, dass es dabei gar nicht die Rolle spielte, sondern dass es tatsächlich um etwas anderes ging, was er im persönlichen Bereich zu sehen war. Wir wissen ja auch, dass der Ötzi wahrscheinlich eher eine höher gestellte Persönlichkeit war. Insofern wäre natürlich auch denkbar, dass es hier mit einem Ansehensverlust unter Umständen einer Kränkung oder vergleichbarem zu tun hat, könnte.
5: Während an anderer Stelle völlig neue Fragen auftauchen. Bis jetzt war man davon ausgegangen, dass die bereits erwähnte Kupferaxt von der nördlichen Alpenseite stammt. Nun ist klar, dass zumindest das Material aus der entgegengesetzten Richtung gekommen sein muss, so Gilberto Artioli von der Universität Universität Padua.
6: Il Rame.
5: Das Kupfer, das für die Axt verwendet wurde, stammt mit Sicherheit aus der Toskana. Das sagt noch nichts darüber aus, wo das Objekt hergestellt wurde. Sicher ist aber, dass das Material aus der Toskana kommt. Das eröffnet ein völlig neues Szenario für den kulturellen und wirtschaftlichen Austausch beider Regionen. Ötzis Zeitgenossen scheinen sehr viel mehr unterwegs gewesen zu sein, als wir heute meinen. Ansonsten scheinen uns die Menschen der Kupferzeit sehr ähnlich gewesen zu sein. Nicht einmal die sogenannten Zivilisationskrankheiten blieben Ötzi erspart, hat der Radiologe Paul Gostner herausgefunden.
7: Viele glauben, dass bei den Naturvölkern und Urvölkern kardiologische Erkrankungen keine große Rolle gespielt haben. Ötzi hat bewiesen, dass es nicht so ist. Es war ein erhöhtes Infarktrisiko da. Der Befund ist vielleicht nicht spektakulär, aber er ist von Seiten der Geschichte der Medizin interessant.
5: Und dieser Befund ist ein weiteres Mosaiksteinchen, um das Bild des Mannes aus dem Eis komplett zu machen. 25 Jahre
0: Ötzi-Forschung, Tassilo Forchheimer berichtete. Wir bleiben beim Thema Archäologie. Vor rund 1500 Jahren wurde die jüdische Gemeinde in der Oase Ein Gedi am Toten Meer von einer Katastrophe heimgesucht. Der Ort brannte damals nieder. Erst 1970 wurde bei Ausgrabungen die Synagoge wiederentdeckt. Dort fanden die Archäologen etwas, das sie zunächst für ein fingerlanges Stück Holzkohle hielten. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppte es sich als eine verkohlte Schriftrolle. Da keiner etwas damit anzufangen wusste, verschwanden die Überreste in einem Karton. Für fast 45 weitere Jahre. Jetzt ist es Forschern gelungen, die Schrift mit Röntgenscanner und Computer wieder lesbar zu machen und sie mit anderen Texten zu vergleichen. Volkert Wildermuth berichtet.
4: Welcher unter euch dem Herrn ein Opfer tun will, der tue es von dem Vieh, von Rindern und Schafen.
7: Das ist die Übersetzung Martin Luthers. Aber der hebräische Urtext, den er verwendet hatte, ist genau so auch auf der Schriftrolle von Engedi zu lesen.
2: Die sieht immer noch aus wie ein Block Holzkohle. Und als dann der Scan zurückkam, sah er aus wie eine Schriftrolle. Sie können sich die Freude im Labor nicht vorstellen. Unglaublich. Wir sind fast vom Stuhl gefallen.
7: Geradezu symbolisch war für Pnina Shore, dass der Text auf der verbrannten Schriftrolle ausgerechnet von einem Brandopfer handelt. Die Leiterin des israelischen Projekts für die Schriftrollen vom Toten Meer hatte die verkohlte und gequetschte Schriftrolle in einen Hochleistungsröntgenscanner gelegt. Die Festplatte mit den Daten schickte sie dann an den Informatiker Brent Seals von der Universität von Kentucky. Denn, wie er sagt, ein Scan alleine nützt gar nichts.
3: Die Magie liegt nicht im Scannen, sondern in der Datenverarbeitung. Bei diesen Rollen sind die einzelnen Lagen verbacken, völlig zerknittert. Das
7: muss man wieder auseinanderfieseln. Ein Jahr hat das gedauert. Erst versuchte ein Computerprogramm in dem Datenvolumen die einzelnen gerollten Lagen zu identifizieren. Dann wurde ein Gitter aus virtuellen Dreiecken darüber gelegt und darin die Spuren der Tinte markiert. Schließlich konnte das Gitter im Rechenraum flach gezogen werden. So entstanden einzelne Puzzleteilchen des ursprünglichen Pergaments, die das Team in mühevoller Handarbeit zusammensetzte. Schnell erkannte Brand Seals: da sind Buchstaben und sogar Abdrücke von Hilfslinien, die der Schreiber vor 1500 Jahren gezogen hatte aber niemand im Labor in Kentucky sprach Hebräisch, konnte den Text verstehen. Also wurden die Daten zurück nach Israel geschickt. Dort machte sich Michael Segal von der Hebräischen Universität Jerusalem an die Analyse.
8: This is a scroll
0: of the book of Leviticus.
3: Es handelt sich um das Buch Levitikus, das dritte Buch Moses. Wir waren verblüfft, dass die en schrift bis hin zu den Buchstaben und Absätzen identisch ist mit dem mittelalterlichen, masoretischen Text, der für die Juden bis heute gültig ist.
7: Die mit 2000 Jahren deutlich älteren Schriftrollen vom Toten Meer zeigen demgegenüber Abweichungen. Den Text von Engedi hält der Bibelforscher Emanuel Toff Ebenfalls von der Hebräischen Universität Jerusalem, deshalb für ein Bindeglied. Das ist ein klares Zeichen der Kontinuität.
3: Der Text dieser Schriftrolle aus dem 6. Jahrhundert ist identisch mit demjenigen auf Schriftrollen, die bis zur Erfindung der Druckerpresse genutzt wurden. Das kann kein Zufall sein. Die Rolle von En Gedi ist ein Beweis, dass die mittelalterlichen Texte tiefer Wurzeln haben. Nichts hat sich über 2000 Jahre geändert.
7: Mit der neuen Computertechnik zum virtuellen Auspacken lassen sich prinzipiell auch andere Scans von verborgenen Texten lesbar machen, etwa von ungeöffneten Briefen. Dafür dürften sich Sicherheitsbehörden interessieren. Brand Seals will sich aber vor allem auf andere, empfindliche historische Dokumente konzentrieren.
3: Zerstörung und Zersetzung, das ist der natürliche Ablauf. Aber manchmal kann man einen Text von der Schwelle des Verlusts zurückholen.
0: Wie man eine verkohlte Schriftrolle wieder lesbar macht. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Große Idee, wissenschaftlich exzellent und mit wirtschaftlichem Potenzial. Wenn ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt diese Kriterien erfüllt, dann kann es für den Deutschen Zukunftspreis nominiert werden. Den Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation. Dotiert ist dieser Preis mit immerhin einer Viertelmillion Euro. Am Mittwoch wurden in München die drei Projekte vorgestellt, die es diesmal in die Endrunde geschafft haben. Thomas Kempe war dabei.
6: Nachhaltigeres Bauen mit Carbon, Nanotechnik, die Motoren effizienter macht und das erste Laserlicht fürs Auto. Für eine dieser Innovationen wird es im November überreicht vom Bundespräsidenten den Zukunftspreis geben. Um überhaupt nominiert zu werden, müssen die Ideen eine gewisse Marktauglichkeit bereits bewiesen haben. Das neue Laserlicht von Osram zum Beispiel wird bereits in BMW-Luxusmodellen eingebaut. Wir haben schon 50.000 Fahrzeuge ausgeliefert mit dem System. Und jetzt sind wir großserienfähig und jetzt kann es eigentlich in viele Fahrzeuge reingehen. Christian Ammann ist verantwortlich für die Scheinwerfertechnik bei BMW. Laser sind hier etwas völlig Neues, kommen als Fernlicht zum Einsatz. Carsten Setzer von Osram.
7: Die Laserdioden sind blaue Laserdioden, die man natürlich aus der Konsumelektronik auch kennt, dem DVD-Player und so weiter.
6: Um aus diesem blauen Laser weißes Licht zu machen, das verkehrstauglich ist, mussten die Entwickler in die Trickkiste greifen. Insgesamt kommen in den Scheinwerfern derzeit drei Laserdioden zum Einsatz.
7: Wir haben einen sogenannten Konverter: das ist ein 2 mm Durchmesser-Keramikscheibchen, 400 Mikrometer dick. Und in diesem Konverter wird ein Teil der blauen Laserstrahlung in gelbes Licht umgewandelt. Und ein Teil des blauen Laserlichtes kann hindurchtreten. Deshalb muss der Konverter so dünn sein. Und hinter dem Konverter
6: haben Sie dann die Mischung aus blau und gelb, was weißes Licht ist. Über Reflektoren kommt das dann auf die Straße. Sehr große Leuchtweiten, bis zu 600 Meter, sind so möglich. Den Nahbereich übernehmen dabei, wie bisher auch, LED-Lampen. Kamera- und Sensortechnik sorgt dafür, dass der Gegenverkehr nicht geblendet wird. Und weil bei Lasertechnik immer besondere Vorsicht geboten ist, die Strahlen sind ja zum Beispiel gefährlich für die Augen, gibt es etliche Schutzvorkehrungen. Bei Gefahr, im Fall eines Unfalls etwa, werden die Laser abgeschaltet. Sie wird auch erst im Fahrtbetrieb aktiviert. Im Stand brauchen sie kein Fernlicht. also Wir, wir
3: nutzen diese starke Lichtquelle für das Fernlicht. Das brauchen sie im Stand nicht, deswegen wird auch im Stand niemand geblendet werden können.
6: Die neuen Beleuchtungssysteme sollen auf lange Sicht preislich mit der heute üblichen LED-Technik bei Autoscheinwerfern vergleichbar werden. Heute schon kostenmäßig konkurrenzfähig ist die Innovation, für die Manfred Kurbach mit seinem Team der Universität Dresden für den Zukunftspreis nominiert ist. Die Bau- und Materialexperten bezeichnen ihren Carbonbeton als sparsam, schonend und schön. Als die Alternative zum Stahlbeton.
4: Es ist so, dass... Stahl und Carbon vom Preis her, wie man es leicht zeigen kann, auf Augenhöhe sind. Und das Gleiche trifft auch bei dem Energieverbrauch, bei der Herstellung von Stahl und Carbon.
6: Beim Carbonbeton ersetzt ein Carbonnetz die Stahlarmierung. Damit ist er genauso belastbar, hat aber noch etliche Vorteile, meint Manfred Kurbach.
4: Die Hauptvorteile sind, dass wir bei Carbonbeton wesentlich weniger Beton verbrauchen. Mindestens 50 Prozent weniger, bis zu 80 Prozent weniger. Das heißt, wir verbrauchen wesentlich weniger Ressourcen und es wird weniger Energie benötigt. Es wird viel weniger CO2 ausgestoßen. Und hinzu kommt noch ein weiteres Argument. Das Gesamtmaterial ist haltbarer. Es gibt keine Korrosion mehr und auch keine Alterung durch Korrosion. Und, das ist das Schönste im Moment für die Architekten, es gibt eine neue Formensprache. Es kann wieder eine Renaissance des Schalenbaus geben.
6: Die ersten Gebäude aus Carbonbeton stehen bereits in Kempten zum Beispiel eine Brücke. Auch die Innovation des dritten für den Zukunftspreis nominierten Teams ist natürlich längst in der Anwendung. Die Forscher aus Baden-Württemberg haben eine Nanobeschichtung entwickelt, die den Reibungswiderstand in Motoren deutlich verringert. Entwickelt für Verbrennungsmotoren soll die Technik auch für Elektromotoren anwendbar sein. Wer am Ende das Rennen macht, Carbonbeton, Laserfernlicht oder effizientere Motortechnik, entscheidet sich dann Ende November in Berlin.
0: Da wird Bundespräsident Joachim Gauck die Auszeichnung überreichen. Thomas Kempe über die nominierten Teams für den Deutschen Zukunftspreis. Auch im nächsten Beitrag geht es um Preise, die allerdings nicht so ganz bierernst sind. Gut eineinhalb Wochen, bevor das Nobelpreiskomitee in Stockholm die diesjährigen Preisträger bekannt gibt, wurden an der Harvard University in Cambridge die Ig-Nobelpreise überreicht. Eine Auszeichnung für Entdeckungen, die nicht wiederholt werden können oder wiederholt werden sollten. Und da hat diesmal ein bekanntes deutsches Unternehmen abgeräumt.
4: The winner is from Germany. The Ig Nobel Prize for Chemistry is awarded to
8: Volkswagen for... Das gab es selbst bei den verrückten Nobelpreisen noch nie. Eine deutsche Firma wurde ausgezeichnet. Volkswagen wurde mit dem unwahrscheinlichen Nobelpreis für Chemie geehrt, weil sie das Problem hoher Abgaswerte gelöst haben. Wenn das Auto getestet wurde, hat es immer weniger verbraucht. Leider, so der Moderator, kann oder will der Gewinner heute nicht bei uns sein. Was wie ein großer Spaß klingt, hat durchaus einen ernsten Hintergrund. Jeder Gewinner hat etwas erfunden, was die Menschen erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringt, sagt Zeremonienmeister Mark Abrahams. Der Nobelpreis für Physik ging in diesem Jahr an ein Team, das herausgefunden hat, dass weiße und gestreifte Pferde weniger von Pferdebremsen gestochen werden als schwarze. So Wir Du bist besser ein weißes Pferd, wenn du nicht gebissen werden willst, sagt die strahlende Preisträgerin. Die Gewinner des unwahrscheinlichen Nobelpreises für Medizin zeigten, wie man das Gehirn täuschen kann. Wenn es im linken Arm juckt, stellt man sich vor den Spiegel und kratzt sich den rechten, der im Spiegel ja wie der linke aussieht, und man spürt trotzdem eine Erleichterung. arm, Schon die Preisverleihung ist bizarr. Wer zu lange redet, wird von einer lebenden Alarmglocke unterbrochen. Die Uhr hat 61 Sekunden. Zu Beginn werden die Zuschauer gebeten, ihre Handys auszumachen, aber kräftig zu twittern. Es gibt lebende Lampen und wenn zu viel Sex im Spiel ist, erklingt ein... Thank you. Das Preisgeld sind 100 Billionen simbabwe dollar Auch wenn diese Erkenntnisse erstmal lächerlich klingen, man kann sich gut vorstellen, dass sie einen ernsten Hintergrund haben. Die Paten der Preisträger sind alle echte Nobelpreisträger. Zehn Nobelpreise werden verliehen. Für den Preis in Psychologie haben die Gewinner 1000 Lügner gefragt, wie oft sie lügen, und herausgefunden: zwei bis fünfmal am Tag, ältere Menschen sind ehrlicher als jüngere. Der Erkenntnispreis ging an die beiden Japaner Atsuki Higashiyama und Kohei Adachi. Sie haben bewiesen, dass man ab und zu die Perspektive ändern muss. Wenn man sich bückt und durch seine Beine schaut, schrumpfen die Dinge und sehen kleiner aus, als wenn man erhobenen Hauptes steht. And the to okay.
0: Forschung einmal nicht ganz so ernst. Sabrina Fritz berichtete von der Verleihung der Ig Nobelpreise an der Harvard University. So viel für heute von der Wissenschaft. Am Mikrofon war David Globig.